0: 各位好，欢迎收听上古医学梧桐说。每一位走进上古医学提高班的学员，都有着一段有趣的故事。说起和上古医学的结缘，可能都会讲到自己最初的心情感受。这其中呢，不乏缘分很深的家人，当然也有一些缘啊，可能听起来。会让人觉着有那么一点点的不可思议，比如本身就是学机械专业，然后呢又有着超理性的思维，那么在公益课上见到刘鑫老师以这种根本不用身体接触的方法调理，心中自然就是各种疑团升起，估计当时整个人的状态是疑云密布。那么，对于这一类家人，他们是如何一步一步走进上古医学，又是怎么让自己这种超理性的思维接受了原本看上去不可思议的上古医学呢？今天，我们就邀请了一位帅气、潇洒，而且特别儒雅的家人，他来自河北。叫王卓，说起和上古医学的结缘，呃，我们还是听一听王卓自己的分享。你好，王卓，呃，你好，吴彤老师。
1: 第一次走进上古医学课堂是什么时间？呃，我第一次是在七月一号在天津，呃，但是我知道上古医学的时候并不是那个时候。呃，那个时候呢是今年的三月份，二零一七年的三月份，呃，当时陈曦姐给我打电话说，呃，王卓啊，在内蒙有一场这个上古医学健康大讲堂的公益课，呃，你来听吧。当时还是八百块钱，这个，呃，这个这个、这个、费用是要交的。然后呢，我觉得陈曦姐她对我也很好，然后我对她也很信任，我就说那，呃，我就去吧。但是呢，我又一想这个东西呢。可能不太适合我，于是我就给我妈打电话，说那个妈，呃，我姐那边有一个课程是适合中老年人的，<笑>那个要不你去你去听一听看看看看怎么样？正好也是讲站桩的。我插一句啊，你为什么觉着不适合你呢？因为我觉得这个一说健康大讲堂啊，就让我们想起来那个 CCTV 里边那些。中老年的节目，所以我觉得好像跟我们年轻人关系不太大。而且我觉得我的身体还挺好的
0: 。你这个观点应该是很有代表性，很多年轻的朋
1: 友都觉着养生是老了以后才做的事儿。嗯
0: 、呃，那当时妈妈去了吗
1: ？呃，对我妈妈还是比较信任我的，然后她就去了。嗯、呃，这也是一切的开始吧。我妈妈去了之后呢，她回来以后特别惊讶的跟我说，呃。儿子啊，这个我年龄有点大了，我分辨不清楚，我不知道这个我看到的是不是真的。我我我我问我妈说，呃，妈，你看到什么了？然后我妈说，呃，人家坐了十几二十年的轮椅，帕金森什么的，夸一下就站起来了。然后他说，呃，我看到是事实了，但是我不能判断这个真假。你们年轻人有时间你们去看看。然后我当时就跟我妈说，哎呀，妈，您不用看了。这肯定是骗人的，<笑>虽
0: 说这眼见为实，但是妈妈呢是觉着希望做儿子的能够做一个判断。没想到儿子当时就给老妈兜头一盆冷水。嗯，我觉着王卓这个想法同样也代表了很多人的观点啊，就是因为我们大家确实被忽悠怕了。嗯，就像这个卖拐的小品一样，可能大家也见得多了。然后，那当时王者，你是不是自
1: 己心里边就觉
0: 着，哎，我一定得阻止我妈，不能让她上当，啊
1: 、呃，对，我是这么跟我妈说。但是我妈锲而不舍，嗯、呃，后来呢，她得知七月一号天津咱们有一场公益课，然后从那场公益课开始，八百的这个场刊费都免掉了，是公益就是咱们的企业家全部都捐赠了。然后呢，我妈这个时候又找到我了，因为她在群里面知道这个消息了，然后找到我说，然后我就一琢磨。你看这个七月一号党的生日，然后又是在北京周边，他肯定不会干什么坏事儿，是吧？嗯、呃，那我就跟我爱人去看看吧，反正也是免费的、就是。你这哭确实是非常理性的思维啊！没想到你能想到这些。呃，然后呢？呃，然后我跟我爱人就都去了，然后确实在那一场上我们也见证了。当时还有一个特别有意思的一个一个一个插曲，就是我的一个哥哥，他专门找了一个。见动人，然后带着一块去了。我们，因为我们都是第一次参加，然后我们也是抱着这种，呃，观望的态度过来的。甚至是，我们还找了一个疑，疑属于疑难杂症这种，想现
0: 场验证一下，对自己认识的人这样验证，自己信任肯定不会
1: 是托。对对对，是的。然后特别巧，就是。呃，也是特别的机缘，特别合适。然后当天晚上的时候，呃，刘鑫老师包括当时的一些几位天使，呃，包括郭师姐，就是给这个给他进行了一个调理。然后当天晚上他就站起来了。你说的就是你带的那个健健动人朋友。对对对，然后当时我哥哥带过来的，就是当天晚上他就站起来，但是因为他确实是真的是十几二十年，这个腿部肌肉已经已经这个萎缩，对对对，所以说他虽然站起来了，就是还是稍微要要扶一下，但是这种变化已经是不可想象的了。那你当时我再问一
0: 点，就是脑海当中是不是还有一个理性的小人在提醒你，嗯、呃，要理性，要冷静，千万不要轻信，那是必须的。<笑>虽说自己亲眼也见到了，但还是保持这种
1: 理性的头脑。是的，呃，所以当时我跟我爱人就兵分两路，呃，采取了两种不同的方式。因为，呃，老师当时也讲了一些，就是我们科学的原理，比如说量子力学呀、啊、这个东西。大家一旦讲到科学的这个东西呢，我就很感兴趣了。因为，嗯、呃，我跟我爱人是这么商量的，我说，呃，媳妇儿啊，呃，你。进到他们内部去了解这个，呃，我去了解这个科学的东西，然后我买了买了这么一后摞关于量子力学的书，我只我真的去去看量子力学、量子纠缠、量子加密这些东西到底是什么东西，甚至我还去网上查，包括潘建伟。其实，在那一场我，我包括我后来查了很多书之后，包括网上的资料，我也我我甚至认为潘建伟也是个骗子。当然后面还发生了一些事，我们可以一会儿再说啊、嗯。然后。当时我们就兵分两路，这样来来走。然后我去研究科学的知识，然后他去学七天的提高班。学完了之后回来给我和我妈妈调，看看到底有没有效果。没想到还有这个插曲。原来你
0: 的夫人是你派进来的内应啊？呃，对，里应外合嘛，知己知彼，对吧？那问一点，就是你的爱人之前有没有学过中医
1: 啊，或者说西医，就任何与医学有关的内容？呃，没有，我们在在甚至说，在七月一号那一场公益课之前都没有参加过，或者说也没有看过类似的节目啊什么这些东西，因为不感兴趣嘛。嗯，所以接下来呢，当然时间就要往后推移了。我
0: 们很多听友也非常关心的就是，到底你的夫人在七天提
1: 高班之后有了怎样的变化？呃，她是参加了七月份宜春那一场的提高班七天。嗯、呃，回来之后呢，箱子还没有打开，就往那个边进门之后把箱子放到边上，然后就开始来，就被我拉着要给我我让他给我调理，就是我到一到夏天的时候我的腰就是凉的，然后身体也是比较虚，尤其是脾胃，然后我就说来来来，你先帮我把腰调热了，然后就是他让我趴在嗯趴在床上嘛，然后他就把手搭在我的腰上，然后大概过了有那么三五分钟，我的腰就。热了，然后他不是说哎午热了，或者是说呃热一会儿就完了，他基本上热了持续有两天的时间，嗯，那这个时候你脑子里的小人又跳出来了吗？啊
0: 、呃，跳出来了，还是跳出来，<笑>看来这小人和你是形影相伴啊
1: 。那这个这回我特别关心小人还说什么？呃，这个小人说，呃。我跟我爱人这个量子纠缠的太厉害了，得找一个纠缠的没那么厉害的。所以呢，我们正好那次出去玩，然后就让他给我妈妈调理这个身体。我妈妈身上当时有四个脂肪颗粒，然后有两个硬的，两个软的。然后他就帮我妈妈调，大概连续调了有七天，然后大概调到三四天的时候，有两颗就是有两颗，那颗软，两颗软的几乎就消失了，然后两颗硬的就变软了。嗯，其实你前面在说到这个小人说这句话的时候，我的脑海当中也跳
0: 出一句话，就是人们只愿意相信自己愿意相信的，啊、呃，或者说人们只会相信自己愿意相信的，就是每个人的信任他都有一个倾向性。那这回在妈妈身上也显现出了效果
1: ，你的小人又出来了吗？呃，我的小人这时候换了一个策略，呃，他是啊，这个小人是这么想的。他想，呃，你看咱们家里面，因为这个学费对我们家庭来说，它也不不是很便宜的。然后呢，家里边其实有这么一个人来调理家人的健康，什么就足够了。呃，所以说，嗯，我觉得我没有必要去学。呃，当然了，我最后走进课堂是因为另外一个原因。呃，当时的话是是这么想的
0: 。嗯
1: ，好，你刚才前面还说到有个
0: 什么小插曲，是什么小插曲？<笑>你你刚才说
1: 的，你说这个什么潘建伟也是骗子，那、哦啊、那，嗯、呃，这个的话就是咱们先说上海那一场啊、嗯，就是，呃，我为什么后来走进这个课堂了？其实我们去后来我去了解到，百可以说百分之九十以上的人走进上古医学都是因为身体的这个呃健康往这方面去去着想来走进课堂的，呃，我其实有些不一样，就是当时咱们上海第一次办这个企业家。企业家版的这个，然后，呃，陈曦姐又给我打电话说，这个这场是不一样的。然后，呃，因为当时我自己也是准备自己来做项目的，所以说就去参加了，然后想看看有没有什么，究竟有哪些不一样的东西。然后我走到那儿之后呢，我就发现，其实我们虽然讲的是这个医学的东西，但是它实际上是一入道。我真正让我感兴趣的是它。他在生活中，在我们工作中，是在我们团队管理中的一个应用。打个比方，我们说医学中医以中维度平衡这个五行阴阳。嗯，那么其实，在我们团队管理中，有些人就是火星的，他往前冲；有些人就是水性的，他需要去呃把这个整个的构思啊这些全部都完成的时候，那么你在管理团队的时候，你如何去平衡这个？你如何去带你的团队？那么实际上他们是相通的，他。包括上古医学，这我的理解啊，就是它是以医入道，然后以道再去回到生活中的各个方面，包括你的工作中。当然了，我们也可以以入道、以武入道、以艺术入道、以各种各样的东西去入道
0: 。嗯
1: ，所以这里所说的道，
0: 它就是一个呃，方知四海而皆准，应该说各行各业它是一种规律啊、呃。所以人们才说嘛，大医治国，中医治企，小医治病啊、呃。所以这也就意味着。看来你当时想要去学习，其实是想要把它剖析，然后加以整合之后自己来运用，运用在自己的项目管理啊，或者说事业拓展方面
1: 。呃，对的，就是因为我看到了这一点，包括我自己以后的一个人生规划，呃，包括我自己的性格，然后。呃，我在团队管理中所处的位置，然后在团队中，如果某一项缺失的话，我需要怎么来补？然后我需要承担一个怎么样的责任，或者是呃这些方面的内容，这是我想了解和学习的。嗯，所以我觉得你这段分享特别好，
0: 就给很多朋友一个建议，或者说可以作为一个参考，因为毕竟有的人是为了求医、为了治病，但是还有很多朋友现在身体还好，没有。被疾病困扰，也没有病痛的烦恼，所以就没有这份需求。但是大家生活当中方方面面啊，你的事业也好，或者说你为人处事啊等等，其实包括夫妻之间的情感，它、啊、都是需要这样一种用阴阳五行的理论来指导。所以，学会了上古医学，或者说走进上古医学，那意味着不只是说用它来治病。啊，完全可以用它来治心啊，治理自己的生活，或者说去修炼自己的人生。那后来我特别感兴趣的，就是你真正的转变，让你从这种原本的质疑，到后来的将信将疑，那、呃、到真正完全认可
1: ，这中间有没有什么标志性的事件？嗯、呃，标志性的事件。其实我在上完上海那一场课的时候，我还是觉得潘建伟，呃，包括量子力学，就是我包括我看了这么多书之外的话，我依然觉得这个东西是不是嗯、呃，包括潘建伟这个人，我都我都觉得他是不是真的存在。这也发生了一个特别有意思的事情，就是在呃，我从上海飞走的这一场这那趟飞机上，刚好我旁边坐了一个一个先生，他是他是搞这个呃物理方面的一个人，然后呢。跟他聊起来的时候呢，刚好聊到了这个量子力学，然后他跟潘建伟又是认识的，所以我在在那场飞机，就是在那趟航班上，我跟他聊完了之后，我才觉得哦，原来潘建伟真的是有这么一个人，并且，呃，真的是呃我们中国人的骄傲，嗯，所以好像冥冥之中自有天意，就像
0: 这一趟航班一样，也好像是为你的上古医学求学之旅中间必不可少的一环。但是我想，仅凭这飞机上一趟航班的交流，应该还不足以真正彻底的去扭转你的观念。那是什么促使你决定走进提高班？因为我们知道提高班它有学费，而且这种付出肯定你不会再带着说，我非得进去看看，究竟确认一下到底是不是。真实的或者是不是骗人的才才去走进来的？那你决定走进来那一刻，肯定就已经认可和相信了，否则你
1: 不会用这个交学费的方式给自己开玩笑。嗯，是的，因为，呃，当时我看到，呃。老师他在他可以通过一个户型能够了解到一个人的这个正常，就是日常的这种起居也好，他的习惯也好，性格也好，然后甚至说看一个人的舌苔，他就能够了解这个人的性格，这个日常的这些这些这些习惯这些东西。那么如果说我在带团带团队的时候，我也具备这种能力，因为我在带团队的时候，我本身我自己是就包括走进上古医学之后，我在跟一个人相处之后。会有一个感觉，觉得他的性格是怎么样的话，会有一个感觉。那么，如果要是说我能够做到，我只看一个人的照片，或者说我只看他的舌头，或者看看他的一个，呃，我到一个咖啡店，我转一转他的这个布局，我就知道这咖啡店经营情况怎么样。那么，我以后再去谈项目，或者是再去跟员工，或者说跟客户去打交道的时候，那我是站在主动位置的。包括这个也现在也得到了印证，就是说。我在走入上古医学之后，包括我走到现在，很多时候我和我的客户去去交流的时候，更多的时候我们可能不是谈项目，而是去呃谈心，谈谈一些生活中啊一些呃工作中的一些感受，在在谈这个的过程中，双彼此之间建立了信任。当彼此之间有这份信任存在的时候，那项目其实就很容易了。
0: 那所以是不是可以这样说，就上古医学是一个？探长人性的学问，可以这么理解。嗯，所以你当初之所以决定走进上古医学的提高班，也完全是从自
1: 己人生的规划或者职业的需求出发的。呃，对，因为你在社会上生活的话，免不了是要跟人打交道的，而且正是因为我们有这么多种种的。呃，各种各样不同的人才构成了咱们的社会嘛，呃，所以，嗯，彼此之间相互了解，你才知道你跟什么样的人在一起更合适。嗯，好的。那我知道很多朋友都有一个疑问，就是我从来没有医学
0: 基础，那短短的七天学出来，我就能和天使一样去治病，这是很多人心里最大的困惑。你以自己的亲身经历，因为我知道你以前学机械也与医毫无。关联，那你觉着自己在这个七天的心路历程一路走来，是哪一天突然相信自己学完了，马上就可以给别人调理了呢？嗯、呃
1: ，可以说我在这七天都没太相信，<笑>还还是质疑的。<笑>是的，就是当时是这样的，就是因为我呃两个孩子都去了，然后当时我是抱着我们家老二一直在门外边听的，就是嗯、呃，因为孩子会比较呃。比较闹嘛，然后我们就也是为了不打扰厂里面其他的学员，所以我就全程就是抱着孩子在呃门后边那个小厨房的那个位置，就是在那里听的整个七天的课程。然后有一些手法呀什么的，是我爱人在教给我的。嗯、呃，当时呢，其实我是我也不太相信自己就就能够给别人调理或者怎么样的，但是后来。经过这么久的时间，包括咱们在公益课上去做天使啊等等，嗯，调理的效果也是挺好的。嗯
0: ，好，那我特别关心就是你第一次出手，在你这个七天提高班学习完了之后，第一次出手的这个情形给我们描述一下
1: 。实话实说吗？当然，<笑>呃，我第一次出手是在杭州那场公益课，正好咱们小儿推拿班之后，呃。那一场呢？我第一次调理的那个人的时候，我手心都是出汗的。我其实特别紧张，但是当你全身心的去关注到这个人，你把所有的心思都放在他身上的时候，你就忘了你自己了
0: 。嗯，插一
1: 句，就是这个人他是什么状况？他的身体有怎样的需求？啊、哦，他身体是特别的湿寒，而且他呃之前是练硬功夫的，就属于外强中干这一种，然后身体里面呃内耗的很厉害。然后当时一个是齿痕特别重，另外一个就是舌苔是白腻苔，嗯，身体就是湿寒很重。对的，湿寒特别重，而且他的那个肩胛那块呃，基本上是活动不了的。那你当时在
0: 做调理的过程当中，呃，心是完全沉静下来
1: ，静如止水，还是心里边会有一些念出来？呃，一开始的话肯定有很多念，基本上在前三分之一的这个调理的时间里面，我都在忐忑我自己，就是在还没有进入完全进入到这个状态，基本上就是手法在过，但是心可能没在那儿。但是当你当你知道你自己只有这么长的时间，然后你还用了很多的时间在你自己身上的时候，那种感觉其实很内疚的。所以说，呃，就当下就放下自己，然后不管怎么样，我先把自己的。就是全身的这种注意力也好，这种精力也好，放在他的身上，然后我我能够抓紧时间去帮助他的身体，把把自己所有的念都放在他的身上，把在那个剩下的时间里面，就是当时是是这样一种感觉，然后，呃，也是特别的，嗯、呃，该怎么说呢？用神奇吧，就是刚才当时大概调理了有十五分钟到二十分钟的样子，然后调理完了之后，那个蛇那个那个白逆胎就。变得很薄了，嗯、呃，然后那个两边的齿痕也小了很多，呃，当时的肩胛感觉到不是很明显，就还是很还是有些疼。然后第二天我在他再来的时候，整个的舌头就就是变成红舌头了，就是那个白腻苔全都没有了，然后包括两边的齿痕都没有了。嗯，我特别关心他是什么反应，他怎么给你反馈的？呃，他并没有反馈太多，但是他第二天一直缠着我再给他调一次，嗯，这就是最好的反馈。所以有了这一次之后，也是一发不可收了。呃，<笑>应该就是信心十足了吧？还是说有了一点点信心？呃，有了一点点信心，就是之后参加了大概有三四呃，三次公益课吧，两三次公益课之后，然后再加上我在平时的时候遇到一些，呃。陌生的或者是朋友这样子给他们调理的过程中，就是自己的信心也是一点一点涨上来的。但是第一次真的是让我喜出望外
0: ，完全没有想到自己能够第一次出手就有这样好的效果。嗯，是的，完全没有想到。嗯，好。那在你第一次成功调理完之后，这回小人应该不会再出来说什么了吧
1: ？<笑>这个小人啊。<笑>嗯、呃，这个小人儿，让我想一
0: 想，这回我们在想，我我实在想不出来，小人这回还能跳出来说什么？因为啊，如果说这个，呃，别人只是你看到或者听说，那自己亲手验证之后，算是如果用十成来形容
1: ，这回相信几成了？呃，我觉得我目前的状态在九成吧。你是说现在？对，当下，当下，嗯
0: ，那自己自己第一次成功调理之后呢，有几成？十成啊
1: ？
0: 好，看来你这个，呃，当时的十成到现在又变成了九成，呃，又又重新的开始审视
1: 了，呃，其实。当时的十成就是它是一种不同的状态，是在哪呢？第一次的十成是完全相信自己有能力去调理，这现在的九成是，呃，关注到自己究竟能为别人调理好多少。嗯，其实可以这样理解，就是之所以当时十成，现在又变成九成，是因为现在比那时候要求更高了。啊、呃，是的，因为，嗯，当其实，在不管是公益课也好，在平时的。呃，生活中遇到的也好，就是当看到别人有一些痛苦啊或者怎么着的时候，其实自己内心里边也很难受，嗯，有一种同体悲悯的心，嗯，是的。然后就是自己可能因为自己有过嗯这种经历，就是别人很疼的情况下，自己调完了之后，呃，然后别人就不疼了。但是可能有些人，呃，他很疼，然后但是他。并不能够全然的交托，然后我在调理完了之后，我就是很用心调理完了之后，他的疼痛并没有减轻很多，所以我我自己也很，怎么说呢？这个种这种感觉，嗯、呃，很着急，或者是，嗯
0: ，
1: 好，我能完全能理解这种感受。嗯嗯、呃，是因为
0: 其实你最初之所以学习提高班，那时候可能想的还是运用上古医学的这些理，或者说这些道。啊，去指导自己的事业，帮助自己更好的拓展事业，但是后来不知不觉的引到这条路上，已经以一个医者的角度或者医医者的人心去看待所有生命中的有缘人。当大家只要出现，你可能想的就是，哎，我千方百计要运用我所学的帮助他解除痛苦，已经有了这种悲天悯人的情怀啊。所以，当然了，这个。有些时候啊，我们说成事在人，谋事啊、呃，谋事在人，成事在天，是因为在做有些事情的时候，正如你所讲，并不是每一次十打呃十拿九稳，而是说有些还是根据客观条件，比如说对方确实他缺乏一种信任，缺乏一种交托，所以不能达到完全的身心的这种连通的状态，所以效果未必能够真的非常满意，只能说明这一点。其实当你这样描述的时候，表面来看。似乎是对自己还有很多不满或者不足的地方，但我看到的恰恰是，你已经在用一个医者的标准来要求自己了。那有没有把这些真正的如自己当初所愿运用到自己的事业拓展当中呢
1: ？呃，就是包括我现在去跟，因为我现在在一个那个呃，算是健康行业吧，一个呃连锁的一个一个一个店里。然后有的时候客户过来的时候，可能做完美容之后，或者是做完这个身体的调理、艾灸也好，这些东西也好，做完了之后，我们会我会跟他聊一聊。可能这个聊天的过程，就是咱们通常说的话聊嘛。这个聊天的过程，对于这种客户或者是朋友的这种放松，可能比之前做这个嗯叫呃美容或者是这种艾灸这种放松来的更要更要强这种感觉，甚至说。呃，有的客户可能来了之后，他并不是为了我，我,我没关系，我今天不做项目，我就是想来找人聊聊，或者说找王卓来聊聊天，或者是怎么样的。我觉得就是刚才你说到医者的时候，其实我在走走入上古医学之后，我对自己的身份也有一个定义，就是就是医者，就是咱们老师也讲过的这个，嗯，我是希望能够成为不，我现在就是一名医人身心的医者。呃，也是抱着这样的一份医者的心吧，想要能够呃疗愈更多人的身心，随缘就度，尽我所能。
0: 嗯，你有没有发现，王卓，其实不知不觉你现在已经和之前不一样了。这种不一样，你的能量层级在提升，所以三言两语只是一种交流聊天，就能帮助对方缓解痛苦，而且呢。你不知不觉的已经有了这份为别人解除身心痛苦的愿，所以我们说这个愿力大于业力嘛，就是你的这种愿力，其实已经让你在医者这条道路上迈出了很大的一步，也完成了人生一个非常重要的转变。那你觉得上古医学给你带来最大的收获是什么？
1: 这个问题还真把我问住了，嗯，我觉得是孩子或者说是家庭，这个怎么来理解呢？就是，嗯，其实当时我我我两个孩子都去了提高班，然后，嗯，也是因为没人带，因为我父母也去了嘛，嗯，当时这七天，我两个儿子，一个三岁，一个一岁，他们在会场里边，就是老二就一直跟我在外面，我抱着他，老二就在会场里面睡觉。然后睡醒了之后，就再坐在妈妈旁边自己玩会儿别的东西。嗯、呃，但是就是七天提高班回来之后，我们老大那时候我们老大已经上幼儿园了，上的托班。回来之后，老师就说他就是说话的这个逻辑性特别强，就是一个转变，什么什么什么什么，然后什么什么什么，就是说话非常有条理，这、就是他的一个转变。然后我们老二的话，现在一岁，嗯、呃，一岁，当时是一岁多吧，就是。上完提高班的时候是一岁多，然后，呃，现在是跟他说，哎，那个去哥去帮哥哥把那个小熊猫拿过来，然后他就会跑到别的屋去把哥哥那个小熊猫准确的拿过来，包括大熊猫、小熊猫都能分得清楚，就是真的是看到孩子们的成长，然后包括呃我父母还有我爱人，整个就是家庭的比以前更加的这种和谐的状态，其实这些所有的一切让我觉得。嗯，所有的付出都是值得的，所有付出都
0: 是值得的。王卓的这一份感慨，其实也代表了我们几乎所有走进上古医学提高班乃至精修班等等的学员，因为大家都会发现，哎，好像现在原本觉着。我要放掉家庭，我要远离亲人，要去长时间的求学，或者说做天使帮助别人，似乎是对家人的一种疏离。但是兜兜转转，回过头来却发现，当你用心去做、用心去付出的时候，最终真正受益的恰恰是你的家庭，因为与家人的关系更亲密了。而且，就像王卓刚才所分享的这样，那包括孩子，潜移默化的他都受到了一种影响、一种提升。这个时候，我们再来回过头看“以一入道”四个字，相信各位都会品出其中不同的味道，也真正更加深刻的能够领悟为什么刘鑫老师会用“以一入道”来教导我们。嗯，原来道就在我们身边。好，感谢王卓今天接受我们的采访，而且我们知道今天啊，也是咱们小儿推拿班啊、呃、开班的日子。而且王卓，你和你的夫人也都报名成为了小儿推拿班的天使。那你想对我们第一次走进小儿推拿班
1: 所有的新学员说什么呢？嗯，我还是讲我的孩子吧。呃，因为我的孩子已经上呃幼儿园了，是托班，就是最近两个月，呃，他们班。正常的班里边应该有十七八个孩子，但是班里边最近两个月基本上都只有七八个孩子在，而且总是那七八个孩子，就是我们能够看到，嗯，生病的孩子他总是在生病，不生病的孩子他总是不生病，这也是一个很奇怪的一种现象。然后，嗯，就是包括我们当初在杭州那第一场那个小儿推拿的时候，专门给天使这种这个的时候，呃，我。我们当时去上那个的第一感觉就是说，我们也不想给孩子用抗生素啊，或者是输液啊，这种这种形式。那么有肯一定是有一种方式能够又轻便又这种绿色，然后又能让孩子呃真正提升自身的这种自愈能力或者免疫能力的这种方式。然后我们就是我儿子在这两个月中，他也也有咳嗽，也有发烧这种情况，甚至说我们出来的前。呃，一两个星期，我儿子就发烧了。中午的时候，呃，就是已经蔫儿蔫儿的不行了，三十八度，三十八度五，应该是发烧。然后我去接他回来了之后呢，就是我爱人给他做那个小儿推拿的方式手法，就给他推，推了大概有半个小时。虽然半个小时之后虽然还在发烧，但是他已经叫叫要叫我们出去带他吃好吃的了，就是整个人的精神状态已经不再发烧那种状态了。那么发烧其实就只是一个现象了。所以我觉得，嗯，包括我学了小儿推拿之后，我也会把这些手法啊什么的，有的是会跟这些孩子的家长，就是包括他们，还，因为同学有生病的嘛，会跟家长们去去教他们，比如说，呃，推拿某些地方呀，或者可以治疗什么东西，就是对症来来来会教一些，就是真的是，我觉得下一代才是我们整个这个圣。就是生活状态，包括我们祖国的一个未来。那么他们的强，就是叫什么？孩子，嗯，是少年强则中国强，真的是我们能够给下一代的东西。你说是知识吗？不是，现在知识。这么丰富，随便网上一查、百度一查或者 Google 一查都能查得到。那我们给他的是一种能力，这种能力是什么呢？一个是他思考的能力，一个就是他身体自愈或者说能够保持自己身体健康的这种能力。嗯，所以其实王卓刚才分享到说，有的孩子生病的孩子总是生病
0: ，不生病的孩子也一直不生病的时候，我就在想，很多就是与我们的生活习惯有关，或者说与家人家长的观念有关。你总是给孩子用各种药。有问题马上打压下去，那肯定他问问题不断的犯，因为孩子的阳气稍微回升一点，他就要用病的方式来自我调理嘛。好了，感谢王卓今天接受我们的采访，也做了我们这长长的一档访谈节目，也希望王卓在节目当中的分享能够给到各位听友一份启示。那我们也相约下次节目再会，再会。